0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是大力，今天要帮你理财，再次升级。在今天一开始，我们跟大家来聊一下拜登啊。最近拜登金价在台股里面做过蓝网呢？为什么？因为我最近在看那个航运的讨论版，每一个人都在干掉拜登，说你为什么要干预航价？事实上呢，拜登签署这个行政命令也不是针对这个航运啊，那他其实针对的产业也是诶蛮、欸、包罗万象的哦，包含在医疗保健啊。网络啊，以及在一些银行和金融，其实它的大方向是要限缩这些大企业的一个势力，不要让他们垄断。所以呢，帮大家来讲一下，在呃航运的部分，其实它要管制的是它内陆运输，因为。呃，美国的这个货柜在内陆运输都要靠铁路嘛，那铁路其实在过去几年已经变成一个很垄断的状况，所以他是要查这件事，并不是要查海上的货柜，而且他查了跟那个码头相关的费用，这个叫做 D d、哦、D e t e n t i o n 跟 d e m a r r a g e 这个指的是你的货柜放在码头太久的话，如果没有领走要被罚钱，那这个罚钱的金额越来越高啊。大家其实也不是不把货柜领走了，我们哎刚刚有提到嘛，其实在。铁路的运输也是蛮塞的，那还有一个原因跟这个公路的运输也有一个问题有关，像最近美国最大不锈钢厂 N A S 它为什么？这个要停产，就是因为啊，这个工业气体的运输有一点问题。哦，那其实，在美国的部分呢，我觉得台湾真的要仿效一下美国政府。你要说它做的好不好呢？如果从人民啊这个离职率来看，感觉是不错。为什么说离职率高是一件、哎、好像政府不错的一个数字？你敢离职的话，代表说你对产业前景或找到下一份工作是有信心的嘛？你知道美国四月啊多少人离职吗？有四百万人，五月继续有三百六十万人。辞职哦，而且目前有九十五的人考虑换工作，你就可以知道哦，在美国现在的景济似乎真的开始复苏了。所以呢，我们刚刚提到为什么这个货柜也也没没人去领，不是不领啊，是根本找不到司机，好不好？我们来看一下这个缺工潮，太那么多人离职，延延伸到一些相关的产业哦。卡车司机现在在美国啊，哦是很缺很缺的状态。但你知道卡车，我们也可以说它是工。工业的这个领头羊啦、啊，因为为什么你所有东西都要经过卡车来运输嘛？疫情期间，美国有一千两百七十万人要搬家，我也不知道为什么那么高，但是确实就是这么高一个数字。搬家公司的费用也涨了十五 percent 哦。不过现在搬家公司跟你说，我在过去两周啊接了两万通要求服务的电话，但我通通拒绝，因为根本没有司机，好不好？那现在呢？半家公司说要加薪 25%。五、啊、而你如果来做呢，签约金还有这个一万美元，不是哥吹伯狼。好，所以这个问题会怎么样影响经济，也是等一下讨论的一个重点啊。那很多的这个预言家都有提到。其实啊，过去有这个疫情的影响，那未来可能也会有一些黑天鹅来左右啦。哦，世界可能会有一些结构性的改变，例如说像政策干预，我觉得也是其中一个很重要、很值得去留意的黑天鹅。例如说，在中国目前啊，对一些大型的科技有监管的动作，最近大家应该。都有看到这个消息吧？对这个滴滴哦有这个管制的一个行为发生啊，也导致了港股有一个非常大的回档。那现在的管制进一步衍生到电动车相关的族群哦，例如说像中国知名的电动车厂，像蔚来啊、小鹏这些汽车的制造商也面临这个被监管的状态。那为什么要管电动车？那电动车跟资讯安全有什么关系？哎，其实真的很很有关哦，因为在以前你开车可能没人知道你开去哪，现在开车我跟你讲很恐怖，像我阿格力自己常常用这个 Apple 的 Car Play。好、哦，我有一次在我老婆一上车就说，你等一下是不是要去哪里？你看，其实背后数据都默默的收集，因此呢，这一块会有什么样的影响，也是我们等一下会跟大家讨论的一个重点啊。好，所以呢，继疫情跟这个停工以及未来有这么多不确定的黑天鹅之下，投资我们该怎么看？先来请教一下我们的两位来宾，第一位是我们的古怪教授谢承业。
1: 哎，阿格里好，大家好
0: ，韦解封啊，教授好年轻哦，今天打算去踢球是不是
1: ？踢完回来了，对不对？能拿到世界杯冠军啊！世界杯，我们我本来想换上球衣要去看比赛啊，韦解封嘛，就他们说比完了这样。你看慢了一
0: 步，少片，重点是不能内用，是伪伪装的解封。哦，伪装的解封。好，那第二位就是我们妖股大师明章，阿格里好，同志版大家好。好，一开始来请教一下教授，教授，我们刚刚提到这个美国很缺工啊，很多大家都离职哎。那个搬家司机都吹伯狼，所以是不是意味着我们要去美国找工作？那一万美元的积蓄金很想要、欸、基
1: 本上可以找马可夫啦。马可夫，马可夫司机嘛，馬可夫司机呃，冷、哦、笑话没<對>有可能。刚刚刚才你在讲缺司机，我就在想，我一定要想一个梗。哎、欸，头脑，头脑，然后就想到马可夫嘛，哈、喔，马可夫司机，好，但是好像不是很好笑，喔、嘿嘿不好意思，不好意思，最近退步了。好，刚才你在讲那个上车那个事情，以后还是要注意了、啊。对对对，反正你就一律。说、欸，等一下，我要再亲爱的，嗯、好，嗯、这样，然后他那个语音上，诶、欸，呃，老板，你要再亲爱的去哪里？好，就怎么出现去 hotel？ 怪怪、哦。对对对,對其实刚才这个阿格里讲的这个，他他在这一次反垄断所管制的层面其实蛮广的、欸，各行各业。你看一二三四五六七啊，好、嗯哦，零零总总。所以呢，导致很很妙的事情是上禮拜，上礼拜上礼拜五。没有错嘛，哈！礼拜四，礼拜四晚上，美股不是大跌，盘中大跌五百点嘛，哈！然后再拉了一个下限，大家都说因为景气复苏的力道不够，从十年期债券殖利率下滑这个角度来看，当我看到这一篇新闻的时候，我心里面突然扑哧一声笑出来，哦，为什么呢？<笑>十呃，十年期公债殖利率急速的攀升，你说完蛋了，为什么？因为呢，这个股市有崩盘的疑虑，因为殖利率不断的攀高。对，那当殖利率下降，你说完蛋了，因为未来这个景气复苏的力道不够，能力、欸、也为，哎、欸，可以管啊。那那以那以后十年期殖利率，他就站在那边，你现在要我往哪边？你讲清楚。对啊，因为我往这边你也骂我，我往那边你也骂我，对不对？好像怎么做都不对。另外不是了，可是我觉得，可是你如果我们注意去看哦、喔，基本上如果真的对景气复苏有疑虑。然后就觉得说不，哎，那就不会不会升息，不是吗？那不是好的吗？所以，所以我看完我真的摸不着头绪，我都觉得说，看你们不是说如果不要升息是好的吗？好，而且而且如果是这样，说景气的复苏有疑虑，那真正应该要跌的是不是应该还是科技类股
0: ？哎、欸，对哦，对不
1: 对？高成长的股票嘛，嗯、可是不是跌的是什么？银行股。反而当时我跟各位讲，苹果跌的还不重，跌的是这个这一天跌的。我看银行类股跌的比较凶。为什么会这样？那后来其实这个讯息出来才找到答案，因为这里面针对银行跟这个这个金融的部分做管制嘛，吼，也就是说，他针对这一类的银行业的并购要提出高度的审查，所以我觉得主要还是来自于这个。因为如果是指利率的问题，是景气复苏不够力的问题，不会只跌一天呐、啊，对不对？但是这个反垄断的这个讯息出来以后，大家发现，哎，好还好啊，这个管制都是要让市场更有秩序啦。嗯、对，所以你看哦，反而尾盘就拉上来，拉了两百多点。哎，上礼拜五直接倒穷又创了，又创了前几天的一个高点。哎，好，反而又涨上来，而且这个肺这个肺半呐、啊。费半呐、啊，涨得更强，所以我觉得哈、喔，有时候我们在看到市场在修正的时候，还是要回归到基本面去思考，不要被那个市场上有时候因为你跌嘛，那记者要找找原因嘛，找原因然后就贴了一堆很奇怪，的。然后我就看半天，我心里在想说这是什么东西呀、啊？没有逻辑，没有逻辑。那在这里面呢、喔，我特别圈起来就是银行，这个是道琼的股票哈、喔。那跌之就我刚才讲，那时候受到讯息影响跌最凶的金融类股，其实后来反弹的力道最强哦。然后呢，包括苹果的股价是稳定的，不断的在上攻。那这告诉我们什么意思？实际上，即便大家觉得景气复苏的力道不够哦，如果是这个原因呢、啊，但是当股价回温了，代表大家对未来前景还是看好。如果大家认为跌是这个原因，对。但是，因为实际上，我觉得还是因为反垄断的，所以他就回到正轨哈。当然，在这个地方哈，我们要特别去了解一件事情：为什么最近你看联总会一直把充分就业这个挂在嘴边？实际上，充分就业不是一个那么容易达到的目标。但是，我觉得至少现在对联总会而言，他希望现在的失业率能够回到疫情前的水准。嗯<哼 S 1>、哦、能够回到疫情前的水准，为什么呢？这一波哈、喔、失业的状况，一些非农就业就失业的状况一下子太严重。疫情虽然慢慢有恢复哈，但是实际上恢复的状况并不如预期。那刚才阿格丽讲这个状况是什么哈、喔？为什么很多人辞职？因为他想要再去找更好的工作。那为什么他想要找更好的工？作？因为他发现很多职缺，很多机会，很多机会。那这个职缺怎么来的？可能是因为没打疫苗啊，这个不好讲，对不对？嗯、就疫情期间发生很多事情，对对对，那就产生了很多的职缺。再加上，因为这个就是一个重新洗牌嘛，因为你各个产业你重新要回到正轨，可是过去他可能把一堆人 fire， <對 S 1> 现在要重新找人嘛，对。那大家也开始重新思考，我做这个工作做了一辈子了，对不对？我现在要不要干？重新找，就产生了这样。所以这一段时期，我觉得失业率还不会那么快降下来。哦，还不会，所以为什么他要想办法的来达到充分就业？所以照道理，我我还是一句话嘛，对，如果景气复苏的殖利率下滑，代表景气复苏的力道不够嘛？那如果是这样，那不是更爽吗？因为升息的进度就会更往后延呐、啊。缩表这件事就更不用谈
0: 了。那不是应
1: 该继续大涨吗？你,你意思是
0: 说，如果一直达不到充分就业，这个
1: 升息的几率可能就会、呃啊、越来越少。所以，所以那一天我真的哦，其实很生气，但是我后来想想我在气什么，不好意思啊，<笑>只是我看到那种解释，我真的觉得很很没道理，很没道理，对对对，很没道理。我就觉得说，这,这当然我，我我我我们在别的节目我也是开开玩笑说啊，怎么殖利率好像两面不是人这样，可是实际上。我觉得原因要理解清楚了。现阶段而言，实际上如果景气复苏的速度慢，会拖缓升息的进度，或者是缩表的进度。对市场来讲，你会觉得景气复苏慢，股市会跌。但是我跟各位讲，股市看的是资金的这个热潮，资金很。所以如果你资金能够持续在这里滚动，股市还是会持续推。因为如果景气是影响股市最重要的因素，那疫情期间为什么股市涨得最凶？哎、欸，对哦，对不对？很有逻辑、哦。好，那再来，所以我们看到过去几次哦，这个都是就业状况最不好的时候。哦，蓝色这个是就业的情况最不好的时候，确实导致了这一个 GDP 的变化产生很大的冲击。可是你看，这一次就业已经上来了，可是 GDP 还没有完全跟上。嗯、对。这个就是现在联总会他在烦恼的事情，因为以前只要就业回升 ，G d p 就回升，就业回升 GDP 就回升。现在就业说实在已经算大幅度回升，但是景气还没有真正的跟上我们不能把股市的繁荣当作景气好坏判断的唯一指标。教授讲的这个很重要，不行，这很重要。即便是我们的景气灯号。股市也只是其中一项，还包括出口啊，然后工时啊等等，哈，还有制造业呃运转的一个涵盖范围，其实涵盖范围很广。所以照这样来看，确实联准，我现在知道联准会主席烦恼的是什么，就是我把什么东西都搞起来了，唯一经济没有起来，<笑>好尴尬，这怎么办？那经济没有起来就不不不,不对嘛。所以这个部分要想办法的原因在这里。
0: 对，欸、那教授，你刚刚说到这个 GDP 还没有起来啊，所以这个升息大家一直很担心啊，会不会提前缩表升息，打开高票来变色啊？对，那这件事情是不
1: 是大家都可以安心一点？对，那我我再讲一次十年期公债殖利率哈，因为因为说真这件事啊，我好像真的蛮生气。你是为什么那么生气啊、呃？可能就是说，虽然我平常蛮搞笑的，狗屎 U 啊，就是很搞笑的广东话啦哈，但是我觉得在我专业的领域的部分，我觉得我们还是要。正确的来来解读、嗯，没错。你看哦，过去这一段时期，殖利率不断上扬，大家因为认为未来通货膨胀的可能性嘛，那只要通货膨胀，是不是就会可能升息？升息的话，对股市来讲，资金紧缩就会跌嘛。嗯、<哼>可是后来你看這，这这这这几这这几天，实际上殖利率是不断的往下掉了。那么殖利率不断往下掉，其实它在反映一件事情，就是升息的利率往上。物价上涨、利率往上的可能性其实下大幅度下降，对不对？好，那尤其是我们看这个升降息几率表，当然升息的降息的几率一定是零嘛。那升息其实只有突出来一点点就又回去了，所以这两个其实相呼应嘛。对，所以表示说升息的可能性其实很低。如果我们去看利率点阵图的话，说真的哦，利率点阵图现在告诉我们最有可能性。升息的时间应该确实是在二零二三年，那以后年的事呢？我在这里，我跟各位讲几个顺序基本上它会有三个顺序第一个顺序是联总会先讨论我们需不需要缩表。嗯好，那讨论完以后，再来就是告我们决定什么时候要缩表。等缩表进行了一段时间以后，缩表就缩减资产负债表。对，就是我这个呃国债的这个规模，我要慢慢把它缩减回来嘛。那等到这两个都做完，才会升息。所以为什么推出来的时间是二零二三年？因为整个缩表的过程中，开始讨论到实行，到实行完毕至少要一年，至少要一年。我跟大家讲，光往返就不知道多久了，对就一年，就整个流程，包括缩表的过程，我就开始缩减嘛，哈，要一年。那一年后算一算，不就二零二三了？就二零二三了嘛。所以二零二三年中最快最快出了，预计是中才会升息哦。那所以呢，基本但是呢，大家最近在做的事情是什么？很很妙，我给各位看哈、哦，最近在做的事情，这个是上个礼拜汇率的情况，汇市的情况，其实汇市没有升升各个货币啊，升贬值的幅度并没有很很明显，嗯、<哼>但是有一个包括这个是美元指数哈、哦，我给各位看一下美元指数，其实没有很大的变化，对。可是有一个东西，这个叫这个以前我常我们在节目上唯一独家了，我们独家在我们节目独家分享这个我敢讲，哦、就是这个叫 COT 嘛，哦，我常常会讲这个东西，它却大增，这是什么？代表做美元期货的人，因为期货基本上它这个对于方向的掌握度一定要比较精准、嗯、因为它是一个杠杆性的，对。哎，突然之间大增，突然之间大增哦，哦，然后有趣的事情是什么？真的，我们看哦，这个是欧元，欧元做多的人减少，然后日元做空的人增加，然后呢，澳币做空的人也增加，加币做多的人减少，哎呦，所以表示资金开始回流，哎，美国，美国对不对？嗯、好，那回流美国的话。升息要等二零二三年嘛，然后这个子利率又没有上扬，那资金回流美国到底它的目的是什么？实际上，我觉得应该还是认为美国的股票市场相较于新兴市场现阶段的,的力道会比较好，嗯，吸引力比较足，吸引力会比较足够。因为如果是避险的话，那日元也要升值啊，对啊，日元是避可是日元没有，可是日元没有升值哦，所以我觉得从这个地方的细节来看。我觉得掌握度是比较。好。那如果说美元呃流回美元的原因是因为美国股市能够续强的话，那我觉得我们其实在投资市场，不论是台股什么，我觉得也不用太过于。提早下自己说，哎呀泡沫的疑虑啦。我主要要跟大家分享这个观念。嗯,嗯，因为当美股
0: 上升的时候，台股通常大家也会比较乐观嘛，那大盘的反转就会比较不容易啦。不过教授刚刚讲的，我觉得也很值得大家去思考。如果你有海外投资的话，不妨可以多考虑一下美国啦，因为。去年其实就是，哎，像台湾的股市为什么那么强，跟疫情的控制有关系嘛？那现在美国这个疫苗的施打率都已经超过 50% 的情况下，那最近的疫情严重的地方反而是在东南亚，像马来西亚或是像台湾，目前也还在一个紧急的一个状态嘛。所以为什么资金会有这样挪移呢？我觉得跟疫情也有一个很深的关系，交给大家做一个思考啦。好，那讲完了这个教授讲完了美国的股市以及世界这个货币的变化之后，还是要回到台股，先来。在吹名章，我吹名章会冲上，今正是准备在救人了、啊、因为我们先讲、啊、今天我们录影的时候是这个礼拜二收盘后，今天的航运啊全部都跌停了、啊<的>。那撇开航运不讲，其实上礼拜我们就已经可以感受到这种高档震荡，像今天也是开高走低嘛，礼拜一也是开高走低嘛，上礼拜七月九号跌了两百多点、啊、一举把五日线跟十日线给贯破，虽然最后有反弹。那就是我，如同我刚刚讲，礼拜一二都开高手。第一，似乎有点居高思维，或者是说有人绕跑这样迹象啊。所以在台股部分该怎么看？能不能教教
2: 我们？好，那我觉得两个观察点，好、哦、给大家做参考。如果你对市场在担心啊，基本上我蛮认同教授讲的，这个都是不会那么容易改变哦，全球股市都一样。但是短线总是。看一根长黑又爆量，怎么看都怎么不舒服，对对啊，对不对？哦、然后，这、啊、像今天我们录影，刚刚礼拜二早上，哎、欸，指数创新高，哎，啊，怎么一根长黑，还六千亿，哎，这个比上礼拜五还严重，哎，上礼拜五才五千多，哎，今天六千多，哎，我我给大家几个观察指标，你们来看一张字卡很有意思哦，我们抓两个东西就好，一个是量，一个是价，价看哪里？你看四月二十九号一七七零九前一个高点。记不记得？哇，那一次创新高之后，哇、哦，有台北股市刷一个这么、这么、这么、这么恐怖的，好，两千五百多点。那一天那一七七零九是高点嘛，低点在一七五四八。你把那一根抓出来，把它当做个防守。哦，我暂时如果没跌破这一根，我是不用担心了。嗯、你把它装个防守，毕竟我们台北股市是从急杀之后，哎，慢慢推、推、推、推、推、推，推,推过了一七七零九嘛。那前高好就算有回档。也会尊重一下，好，这是价价格。你看，哦，加权指数看，先看这里。另外一个是量，台北股市这一波最,最最最最最大的量在七千多亿，就是五月份杀到天昏地暗的那时候是七千多亿，杀鸡取卵了。疫情那天杀，<死>那天杀一千四百、一千五百点，我都忘记了那天杀了很夸张，你知道吗？杀了说哇，这个那个，我那天我相信一大堆人断头啊。所以，瞬間一瞬间就断头了。个股也是，期货也是，一定一堆人断头才会爆那么大量。好，那一天你把它当作哦，如果成交量没有再比那一根大，我们觉得不要先不要太担心，因为全球股市很明显哦，台湾不会是自己走自己的路啦，台湾是跟着。哎，美股其实蛮强的啊，对不对？道琼也强啊，之前比较弱的费半，哎，最近也强了啊。像今天我们录影当下，哎，台积电大涨啊，没有那么坏的理由，没有那么多看坏的理由，只是说。一万八千点以上，大家确实如阿哥你讲的，嗯，胆不怕惊啊惊啊。今天很明显哦，不是航运股跌停哦，今天是所有之前涨多的股票，包括电子股，都有明显的回撤。哎，一万八的，哎呦，台积电大涨，要不要手牵手一起获利了结那种现象而已？但我觉得那是很短线啊。以台币股市现在的量能哦，没有到很夸张的地步，那市场依旧，这是好事哦。市场对于指数一惊，哎，万八是高点，这是好事哦，就不会是高点，就不是高点，就不是高点。大家会怕就会，就不会,会怕就不会是高点。就是市场很好玩哦，当大家完全肆无忌惮的时候、哦、那往往都是多头的最后一根稻草。可是只要哎<哇>，我觉得指数创新高，我要不要卖一下？像今天就很明显，礼拜二早上一万八千零一十八点创新高，哎、欸，忙多退这不会是坏事，只是短线上。哦，有一点点小恐怖，所以我建议投资朋友们哦，锁定这个频道，真的哪一天呐、啊、有问题了，我们再跟大家介绍它会长什么样子。目前来讲问题不大，还蛮温和的，好、嗯<哼>哦、给大家做参考
0: 。对，所以遇到这个高点有回档，其实也是很正常的现象，嗯、因为有人有赚钱就就想要卖，很多人都有赚钱嘛對，对，这也是人之常情。好，那。在这个台股里面呢，目前的这个航运相对是比较弱势，资金也发生了转移这样的现象。像前几个礼拜，我们就一直跟大家提到，你要去注意电子类股啦。哦，那其实航运颠倒，电子吃饱，这是大家流行的一个顺口溜，真的是这样吗？目前看起来好像也也是蛮准确的哦。那相关的族群，例如说像电子的这个铃声啊，威风电子，还有这个艾普，哎，这个妖股大师的最爱，哎，你看。这个是涨停板这样的一个气势啊，所以从电子类股这样子来看的话，似乎资金真的开始有一些转移，所以我们就来请教一下教授啊，电子股真的回来了吗？但是电子股就像之前节目中有跟大家分享了，呃，指指类别非常的多了，所以在电子里面，我们该 focus 在哪些族群？就
1: 来请教一下教授。我觉得电子这个呃，就是这句话叫什么？航运跌倒，电子吃是没买到航运的人。<笑>看的心里面很滋味，是不是？糖酸，对不对？糖酸哦，哎、欸，我觉得妖股大师很厉害、欸，因为你看这几次来，我一直在追追踪他讲的股票，他一直很坚持这个电子会很强，然后我就发现我先提的建和心，后来他接棒继续提，哎、嗯嗯欸，好可怕、啊，很恐,啊
2: 、很恐怖，这妖股大师的
1: 威力哦，嗯、真的是不输我啊，哈、哦<笑>啊欸，我到底是要夸奖别人还是怎么样？哈、哦，怎么这个这么不要脸？好、哦，但我确实，你看。标股大师算是很早就坚持跟大家讲你，你你要找标股要在电子里面找。嗯、那我比较属于就是呃现象的观察啦，所以我可能没有办法特别早的去讲出来。但是最近的一个现象很明显，当然我们录影是呃礼拜二嘛，哈，礼拜二就是 OTC 的部分是相对这个呃加权指数稍微弱一点了，哈。但是我我讲就是说最最近我的观察是什么哈，这个是 OTC 指数哈，然后上涨的状况其实跟加权指数对比一下，其实加权呃 OTC 的整体的表现没有像加权那么黏呐、啊，加权现在好像被粘在一个区间哈，对，不不容易哈。那大家有时候是这样子，就是说我专注在这个地方，我忽略了旁边的变化。我们太专注在会不会上一万八、嗯<哼>，嗯一万八过不过去啊？没过去有,有？旁边你的钱包已经被摸走了。<呵> OTC 其实很明显，为什么？因为呢，现在我跟各位讲哈，这里面呢，我从三个角度来看。第一个,這個是外資，这个是外资，这个是外资。外资其实，在台股大家也知道，其实卖多于买，卖多于买。可是，在 OTC 的外资，其实你会发现买买卖卖。反而没有那么负面，嗯，有来有往。<好>更重要的其实是是这个投信，投信最近真的卖加权指数的股票不遗余力耶，哦，或是讲不亦乐乎哎，对、嗯，<就>投信最近也很强、哦，他们、啊、卖卖那个加权指数的股票卖到很夸张，为什么？因为早应该说今年的，从去年下半年开始疫情过后，他们一直在买加权指数的股票。最近就像你讲，嗯、绩效很好，嗯、我要让我的绩效怎么样守住、啊。嗯<哼>可是守住以后，如果他连 OTC 都不买，表示他们对台股的未来其实没有信心。因为就投信来讲，叫打败大盘。那如果加权指数今年下半年开始就一直维持在一万八、一万八、一万八、一万八，然后到明年的话，那幅度是零嘛？对。那他是不是随便做都赢？可是他这个时候不能再把钱留在。加权指数为什么？因为要做什么？做航运吗？哦，可能台积电 maybe OK， 可是这么多资金转到哪里去？转到 OTC？ 你看狂买，哎、嗯，狂买，欸、狂買连光谷你看，哦，我买差不多。你光谷，你跑到 OTC 来，你光谷建商，嗯、你应该去加权指数帮我们护一下熊熊斑花杀起来嘛，对不对？干嘛？现在老牛推不动了，啊、你不来哦？不要倒杀起来，你嘛遭 OTC。OT C, 所以其实的真的。要到哪边找找机会？中小新股，哦、对不对？然后到 OTC 里面找机会。的真的 ，OTC 里面的这个股本哈、哦，我给各位看，这个是富贵五十哈、哦。其实这个名字真的蛮<笑>取得蛮好的，哎，好呀嘛，富贵哈，富那<贵><贵>你注意看哈、哦，这里面我先圈一下哦，几档股票它的股本比较大的哈、哦，像世界先进，这个是金元代工，一定股本比较大嘛，对不对？那中美金这个是细这个这个细金元的生产嘛，然后再来是元泰，其他你看哦，股本都不大哦，这个这个已经是前五十大咯，既然股本还有三亿多的八亿的，所以代表贵买市场的公司的规模真的相对比较小哦，相对比较小，所以我觉得接下来大家可以多花一点，我觉得很简单一句话。你也不要问我说到底会不会站上万八啊,啊？站上又怎样？反正就就算说站上了，他挑战的是什么？挑战的是两万好了啦。那我们算一下，也不过一层嘛。嗯
0: ，那这一
1: 层给大个股能够带来多大发挥的空间？了不起，十五到二十趴。嗯，我我认为能够操作的空间有限哈。但是 OTC 就不一样了。那我想问，有没有人可以明确的告诉我？贵买要挑战几点？嗯、好像从来没有人讲过这件事。<對>那现在贵买最高是，呃，前几个前几天这几天这样看下来，贵买最高是二一九嘛。那贵买如果挑战一万的话，哦，<對><笑>不是，那也蛮爽的，一千啊，不要说一万，好像有点离谱，对不对？也就是说，我们从来不会去讨论贵买要讨论要要涨到多少点，所以这些股票，而且如果我们仔细看哦、喔，除了像普瑞以外，其他的股价大部分来讲。其实都还有很大的上涨的空间，嗯、<哼>那所以我这边讲一个比较简单的做法啦，就是，哦，我们去看，因为我刚才不是讲基金大买 OTC 吗？对。那那除了追踪这个妖股大师的持股之外啦，哦，看我们节目追踪妖股大师，我的就不用了哈、哦。但你特别注意一下基金加码的，基金加码的特别留意，因为如果现在基金在加码的，它到底是要做什么时候的账？六月哎、欸，现在七月了嘛，对不对？上半年做完了，因为我在想，哎、欸、哦，那九月没有人在做账的，什么意思？就是说没有人就是拉到九月，然后就不做的了。那后面还有三个月，嗯哼，那随便就就好像你跑跑马拉松，有然有？然后剩最后一圈你就不跑了，<笑>然后哎、欸，大家就跑赢你了、啊。所以现在在加码的是在做什么？大家用用好好的想一下，好像是下半年的，根本就是在布局下半年嘛。<对>好。这里面很多股票，也这个可能等一下标普大师再帮我提醒一下，因为他自己比较有印象啊。因为像这里面哈、哦，比如说新唐,、哦、新唐是台办是不是？台办对台办嘛，你台办对不对？我记得，因为我前、哦、听到你讲还有哪一个锦硕嘛，景硕之前锦硕嘛，对不对？这几个嘛，对啊。哦，然后等一下好像还有他要讲的也有在里
2: 面，对对对，嗯、等一下这刚好这张
1: 可以再借你一下 ，OK？ <笑>你你注意看哦，其实这里面异曲同工之妙，啊，嗯、就是说。妖股大师看上的股票，刚好现在投信、欸、也在也在持续的加码，我觉得这个代表什么意思？这些公司你注意看哦，秘密密麻麻，我不我不带一档一档带各位看了、啊、哈，秘密密麻麻，这代表什么意思？我们叫黑字红字啊不，不呃黑字获利的意思就是实际上好的是记黑色的嘛，嗯、<哼>你看这个是营收成长，这个是税后净利成长。几乎百分之除了除了这个宣德之外，可是我们好像也都没有讲过宣德哈，有有吗？宣德很久没没有讲了哈。你看也都是也都是大成长的，然后重点是什么？说真的，本一比其实也不是大家都已经飙上来，所以从这个角度来看呢，这里面基本上都电子股，电子股没错。哦，我看一下有没有行运，哦没有，看一下有没有钢铁，哎也没有哦，哎有没有纸类，哦有没有石化，都没有。所以基本上你会发现，投信现在把火力集中到哪里去了？电子，尤其是中小型的。嗯、所以我觉得这个是大家未来可以去思考的方向。我解封了嘛，<笑>对不对？所以解封大家
0: 就开始动起来啊、哦。那所以电子股也是闷了蛮久的啦，哈，也开始要解封。教授刚,刚从这个 OTC， 然后跟我们讲这个。啊、呃，外资其实有进有出，那投信跟关股呢，其实是站在买方，而且是连续买这样子的一个情形啊，所以当你选的一个。中小型股的方向之后，你再去参考像这个富贵五十啊，或者是基金加码做第一步的筛选。其实我们可以看到筛出来股票确实表现得都相当的强劲啊。但毕竟啊，有些投资朋友还是比较不喜欢自己选，想要看名章怎么选。所以我边就要来请教一下我们幺股大师啦、啊，电子类股啊，接下来该关注哪一些公司
2: ？其实电子类股哦，我们在这节目上讲过很多次哦，就是有一些股票是确实在下半年一定很好的哦。A B F 窄板，其实刚刚教授那张字卡，锦硕、星星都在里面。你看，各位自己看哦，这个我们不知道讲多久了，紧缩在这边呢、啊，哦，最下面还有信息呢。A B F 载板，这个不知道讲，我们应该讲半年以上有在这节目上。嗯从哦从年初讲到现在。对，你看这个多夸张，这是投信一定会爱的，理由很简单，投信买股票哦，基本面很重要，它不会乱选，就是以你成交量不要太低，要有基本面，然后确实获利很好，有长线投资价值的，而且投信法人很蛮懂的。拱股票的，他们蛮懂这个道理的，所以其实投资朋友，如果你喜欢这种类型的股票哈、哦，真的要多参考他们怎么买。那接下来几档哦，教授那边有，我把它放大给大家看哦。一个我也不知道教授会，刚好那张纸卡没有，叫嘉麟，嗯哼，它也是车用的，可是很多人不见得注意到，哎，车用镜头对，就这一档，嘉麟这公司很有趣哦，你大家去看哦，这一家公司整理这么长一段时间哦。头低位，低位，哎，突然跳空涨停，这一根就投信拉的，就这么狠哦，是直接开盘爽就涨停，就这么狠，所以你就回头想想哦，其实据我个人所了解了，头信在过去这一个多月的时间哦，对于中小型电子股的琢磨是非常积极的，嘉联只是其中之一，那这是车用电子，因为之前跟大家聊过，还有一个东西哈、哦、，A B F 载板。最好一个，我跟大家补充一下 ，MCU 这一波很夸张，嗯、非常之好。
0: 张。盛群新塘
2: 对，哦、就是直接叭叭直接上涨停的，而且这些全部都是投新在追的股票，所以接下来台北股哈、哦、在震荡的时候、哦，也许指数哈、哦、你会有机会，哎，指数好像一万八站不太上去，像今天这样子，有些股票今天上去就不见得锁住啊，它就回来了，你都有机会把它这些喜欢这种中小型电子股的列入你的。四选股清单、嗯<哼>欸，人家在动，你一定看得出来啊，<對>你已经把它框进去，你就会注意到啊，对不对？这就是这种很简单的方法。接下来还有几档哦，这一档是我个人很喜欢的股票，不过、哦、我个人先讲三零四九正打，因为我们在直播上讲过很多次，而它也还蛮好玩的哦，动不动就涨停，但是它有个小缺点，各位操作的是要短线一点，它很常这样子啊，像今天哦，昨天、欸、昨天涨停嘛。今天星期二涨停啊，锁住又掉回来，他很常这样。但是这样股票有趣就好，就好在说，第一个话，他真的现在没有看到什么实质获利。这我常跟很多投资朋友分享一个观念哦。有时候我们毕竟对产业、对公司的了解远远不如真正在那个产业或者是那个老板、那些科技业的大佬，我们真的不如他们。可是我们在想一件事，这股票没有什么赚钱，啊，怎么股票的现形可以走得这么漂亮？但背后一定有原因嘛，所以喜欢这样的股票的时候，有时候我们不是很在意说现在它有没有实质业绩，而且它未来有没有这个机会。如果它有的话，哎，那这个买盘就比较合理嘛。当然啦，先讲哦，没有赚钱的公司，投资上一定要特别小心，因为它的波动幅度向来多大、嗯。对，不然问大家嘛，你看它从这一波上去到今天为止，六月到现在它已经五次涨停板了、哦，其实这涨幅是蛮惊人的、哦。可是呢，它也常常一涨停哦，马上就回去了。所以这种股价短线的波动哦，我会建议大家买操作这种类型的股票，它真的是妖股啊。那妖股妖股的做法就是，它在整理的时候哦，你要偷买，你不要涨上去才追，嗯、因为它常常三根之后、四根之后就开始修理人，每次都这样，这是不无可避免的。那还有一个天堂股票，真的是已经讲太多次了，但是我还是要讲这个哦。好朋友们，有兴趣不要错过。景硕，那现在那,那不不说还以为航运呢、欸，这股票很夸张啊！你把股民遮住，你你会相信这是一涨电子股吗？人家涨这样哎、欸，这股票在台北股市面算是一个首屈可指是第一个涨幅又惊人，公司获利又好，现形又漂亮，而且好操作、好进出的股票。而且这股票投信最近也追很凶啊。所以来说，其实这一波哈电子股虽然呐、啊。之前表现不如航运族群，但真的有些股票，我觉得它在,在下半年的机会是很大的。嗯哼，所以我们现在看哦，今天把它整理一下，今天看这些朋友、哦，这些好的股票，先把它统统整理在你的自选股里面。有时候偶尔指数震荡啦、啊、什么的时候，不妨拿出来看一下。哎，这些股票确实下半年很好的状况下，你搞包都有机会捡便宜。好，给大家参考。
0: 对，所以这在电子股里面还是有很多值得大家去做追踪啦。所以进一步，我们要跟大家聊电子里面一个族群，那就是最近表现也很好的细晶元。好，我们来看一下哦，细晶元。的相关的类股有哪些呢？像是这个合金、佳金、台盛科，一直到这个中美金，哎，近期的涨幅都非常的彪悍的。像中美金，我记得前一阵子我也有在留意，那时候才一百七、一百八，哎，转眼间怎么到两百一了？哦，那相对的，我们刚刚讲说航运最近比较没有人玩，资金就转移到这个细晶远了。那细晶远现在其实已经是传出这个供不应求的一个状态，所以下半年。还在持续的缺货以及涨价的这个题材之下，我们该怎么关注呢？先请教授
1: 从产业面来帮我解析。其实呃，因为我自己过去也在投信带过研究部门那时候我记得我们在研究这个半导体产业的时候，其实我们说说真的，当时都不太有人会去注意这个细晶圆啊，真的、啊、最上游，嗯，最上游。哦、那咳咳其实这里面哦，我们台湾产业细晶圆的上游就是。呃，像这个环球金合金，其实还有中美金呢、啊。但是我们过去呢会去看中美金，是因为太阳能这个区块啊，没错。那那看一看，当然我们还是会比较关注在台积电哦、喔。但是我们得理解一件事情、喔、台积电叫晶圆代工，也就是说它必须拿到细晶圆，它才能帮你做代工。所以最上游的细晶圆其实是相当重要。嗯，但是因为过去的半导体产业发展的一个速度。比较着重在自成的一个进展，反而没有那么大量的细菌源的需求，所以大家一直忽略细菌源这一块。但是从呃呃，应该是去年环球金跟德国世创合并这件事情，对以后大家才就发现说，不是我们被并、欸，是并别人呢、欸欸？德国人呢、欸？啊，都怪德国人呢？德国人在，在我曾经被德国人刁过哎、欸，哎、欸，怎么说？就是。很早的时候，呃，遇过我忘了什么环境，我遇过一个德国人，然后外国人长得都差不多，我就用英文跟他讲话，<笑>然后他就用中文回我说，为什么外国人就要讲英文这样啊、哦？那那我说说那不然你是你会不会讲？他说会，但问题是你是哪里人？因为那么生气嘛，德国人，德国人呢？对，骄傲，骄傲，的他的骄傲，<對 S 2> 就他那在那一刻，我真的觉得说，哦，有时候。你会觉得说德国的技术各方面怎么？哎，我环球晶能并下德国试创，对，不简单。那现在是算作二望一嘛？也许就要看未来，我们看它实际的产量，因为并下来算是作二望一。所以你会发现哦，尤其是接下来明年呢、啊，二十九家新的半导体，那请问一下晶细晶圆的需求是会大幅度的扩增哦？不论是在欧洲、在日本、在韩国、在美国，全部的半导体厂。哇！我那时候才发现说，其实大家一直在找呃，就是我们讲护国神山嘛，不是就一直在讲那个台积电嘛。但他有没有想到一件事哦、喔？你要不管你要做几座山呐、啊，你要有土嘛，你要土壤一直堆嘛。嗯、对，那那个是什么？不就是最重要的原料？其实是哎、欸，我们台湾其实是数一数二哎、欸，戏精哎。所以呢，你如果仔细去看那个环球金的股价哈，我没有特别硬啊，因为我想说等一下。股票的部分会由交股大师来讨论一下。大家如果去看，你会发现，它其实就稳定的，因为大家太把心思放在航运身上啊，其实它是稳定的在推升、喔。那从未来，我跟各位讲一个产业趋势、喔、手机会不会持续？会。然后呢，工业的需求，伺服器啊、云端啊，会不会持续？我现在不要讲什么居家办公这件事哦、喔，我就讲回到正轨的话，会啊。<對>再来，汽车的销售，嗯嗯、不论是传统燃油车还是电动车，会不会持续成长？会，嗯、尤其是现在的车用，相较过去所需要的晶片，比过去多太多了。那在这样的情况下，为什么这你就是我从这个层面应用端的层面去解释，为什么有这么多家半导体厂要在明年设立？那它的。这个细金源从哪里来？所以我们也看到最近呢，实际上从去年吧，从去年七月开始，不论是细呃环球金也好，不论是合金也好，他们的营收都维跳上来以后都掉不下去，就一直维持在这个高档，这样一直一直。而且我跟各位讲，即便病了以后，环球金自己也讲，市场的需求太旺了。嗯、<哼>所以我觉得这个点还是蛮值得大家去思考的。
0: 所以细菌源还是值得大家去留意啊！就像刚刚教授跟大家讲的，你晶圆代工好，那细菌源想当然就会好嘛，因为晶圆的原料就是细菌源啊。所以接下来要请教一下敏章啊，细菌源这个族群，毕竟大家比较没有那么熟悉，嗯、所以我们该用怎么样角度来切入
2: ？哦，细菌源这个部分哦，其实我们大家简单这样思考一下哈、哦。关于细菌源的股票哈、哦，其实大家最首尔熟的像、哎、啊阿就阿德、啊、环球晶嘛，诶、哎，球晶其实现在已经全球前三、前二呢，这是非常。以前戏剧院这个市场哦，基本上是日本人垄断的，嗯、是最低大、第二大什么，都全部都是日本人。但是随着产业慢慢变迁哦，台湾在这方面的实力是越来越茁壮。那戏剧院就想环球金哦，现在全球前三、前二了。环球金的妈妈就中美金，好、哦，所以中美金现在的投资掉，就是中美金因为后来太阳能越来越不怎么样，所以他们这几年一直在把太阳能的部分慢慢能够卖掉，慢慢能够降低，对，比重降得很低，你基本上现在。他阳能逐渐脱离，算算中美金几乎没太阳能了，所以其实中美金上最大的获利就是说，哎、欸，他手上一缸子的环球金，所以他是环球金的妈妈。这两档我要一起看，嗯嗯。再来就是合金，所以说呢，你在看细晶院的时候，如果你喜欢，哦，我就是要产业领头羊的，直接看环球金。嫌环球金哇贵啊，爸扣贝贝了哎，回头看他妈妈中美金，真的哦，我这两档还是觉得哎呀，股价有点高，<對>我是小额投资人，还有合金。欸、合金便宜很多，这三只通常头一起动，而且它有个特色哦，有一只开始拉涨停，另外两只都会跟，因大概龙玩呢，族群性，对，族群<显>性，有人拉就有人跟。但我今天要跟大家分享一个很奇怪的细精元股票，很有特色。我去年在节目上讲过，结果这一波我也觉得很好玩哦，它涨势这么夸张哎，不，涨势夸张不过分，它没赚钱 DPS 太过分，<笑>他没赚钱呢。对，涨得过分，我觉得那就算嘛。我觉得我们合情合理嘛。反正你有赚钱，对不对？嗯，爱怎么涨，你有赚钱就好嘛、哎探。要让那煤炭股，负负零点零六，哎，那为什么会涨？好，我其实这件事我去年跟大家聊过。当然了，这件事，这档股票，如果你有兴趣的朋友哦，要长期投资啊。因为我觉得很多的产业界的老板哦，其实都是看长线的。他看的就是这个题材了，氮化系。以前是碳那个，以前是碳化镓嘛，现在是氮化镓跟系碳化系这两个，这两个是什么？我们以前做功率放大器哦，你的我们的手机那个快充啊，对，手机的快充以前十、啊、瓦、二十五瓦，对不对？了不起，超过五十瓦以上哦，要用这个材料了，会不会休息啊？一定会烧掉哦。这个东西不是只有用手机上面哦，车用，车用的半导体用这一块用很多。那为什么我说这档股票很有意思哦？以前我跟大家分享过一个故事哦，不知道大家去年有没有节目上讲过？呃，汉维科对不对？后来不是被艾斯摩尔并购了吗？对。汉维科的老板是谁？大家记不记得
0: ？啊、哦，有记得这个故事。黄明奇
2: 对不对？好，这一档股票跟他的另外一家叫做嘉金哦，和两个嘉金要一起看哦。汉磊、嘉金就是黄明奇的股票。也就是说，这个市场上很多人，哎、欸，这我一在解释这件事哦、喔。为什么公司不赚钱，有人会看好？大家都在看财报，可是主力们在看老板，他们在看老板，他们在看黄明齐的眼光。因为黄明齐当年、欸，怎么会有人？台湾有一家公司叫汉维科啊，股价以前是股后、欸，上千元，他卖给艾斯摩尔，哎，据说这位老板已经光是汉维科的部分卖掉之后，就超过五百亿啊，五百、哦、亿对，哦、<笑>就超过，太惊人。他、啊、不止这个数字哈，他不止这个数，他不让他人很低调了。所以说，其实这股票我觉得很有趣，就是，哎、欸，为什么他们会看这个族群，看氮化镓，看碳化系？去年这一家公司我们在讲的时候，其实才二三十块而已。刚才节目上讲的时候，现在已经九十几了，依旧没有赚钱了。这才是我说很恐怖的地方，就是说，真的有些科技业的老板眼光真的很独到，看得很远，就是说。哎，他对于这个市场的敏锐度，哎，我知道未来的半导体、未来的这这个材料的需求是在哪里。我的投资公司，我,我所用的股票已经先切进去，嗯、<哼>我先把位置卡好了。反正你们以后车用市场就是会用到他的东西，所以他在涨这个。啊，当然短线股价涨高，我完全不会建议你一定要追，因为真的没赚钱，这是事实，没有赚钱事实。可是他会有一天突然赚钱
0: ，也有可能哦，有
2: 可能哦。这产业都是这样、啊、我们知道说这个市场未来的需求在哪里，有人先切进去啦，你看这股价，以前我们在跟大家聊说汉维克的时候，讲家境的时候，很多人不不明就里啊。汉磊，对不对？不就永远二三十块的股票？我们现在看到你快一百了，对啊，也没有很久的事而已。所以说，其实借由今天这个节目哈、哦，我们能够多了解一下。哎，其实，在整个我们刚刚聊的戏剧园产业里面，有几档股票是很独特的，戏剧园很强。但未来还有一个东西，就是我们刚刚讲的这个新的材料，在未来的车用市场的应用上也会很强，所以这支股票可以多多留意。所以呢，第三代半导体值得大家去关注啦。哦、那这些个股呢，在涨的时候
0: ，或者是财报还没有那么好的时候，现就是列入到自选股嘛。对。啊、呃，每每一个月看一的时候，啊，瞄一下，每一季的季报公布的时候瞄一下，说不定啊，你就能领先别人，提早抢在这个起跑点啊。好、哦，这个就是我觉得看我们节目讲这些产业如何应用一个很好的方式，提供给各位朋友做参考啦。好，那刚刚敏藏讲到啊，这个第三代的这些相关的半导体为什么是有前景，就跟电动车有关系。我们就。来跟大家聊一下电动车最近的状况。那我觉得电动车大家要关注一个国家，不只是美国，因为美国特斯拉反而是要关注中国啊。因为根据销量的统计，二零二零中国电动车销量有到一百三十万台哦，已经超越德国跟美国传统的汽车的大国。那在中国里面的电动车主要的厂商啊，就是电动车三剑客。这三剑客是哪三剑客呢？就是蔚来、理想跟小鹏、啊。那我们来看一下销量哦、啊，最新的蔚来汽。车。车六月的交车啊，八千零八十三台，年增率一百一十六好，那我们再来看一下理想，它交车也交了七千多台，年增率哎，同样也很夸张，三百二十小鹏呢，小鹏也交出了六千多台，年增率也是六百多所以我们可以从这个图看到一个现象，大者继续的往呃恒大的继。方向继续去进行，但是小者呢，他们的销量其实也是紧追在后，所以看起来目前三家销量在伯仲之间，并没有说哦大者一定是赢者全拿，虽然你还是很大，但小的还是有拿到这个市场份额。这证明了一件事情，就是市场的需求确实是非常的强啊。所以在电动车的销量用这种井喷式的成长哦，整个泉水都喷出来的状况下。相关的概念股该怎么样去看待？我们先请教授从产业面来帮我们解析。你
1: 怎么用喷出来呢？噴出哦,哦，这个喝水喝太快会呛到，对不对？就对哇的。<笑>实际上，我们常讲井喷，井喷哦。最近呢，电子股其实在航运转弱、关注度下降的情况下，现在大家开始去思考：哎，你的营收六月营收成长的，然后呢，法人关注又。变多的这些股票的力道确实转强，我们就把它圈起来啊，像这里面有这个呃新塘，有同心店啊、尖点台办啊、晋鹏这些，还有鹏程啊。哎、欸，我们再仔细想一下，因为最近我我呃有一些记者也在问我说，呃，苹果概念股跟车电哪一个比较好？哎、欸，这这里面涵盖了两个重要的讯息，嗯、第一个。媒体掌握产业讯息的敏感度也是很高的，也就是说，他们现在在访问我已经没有兴趣在问航运了，反而他问我的是瓶盖跟这个车店。车这代表什么意思？当他们做这个主题的时候，收视率或者是点击会变高、欸。我跟你讲，媒媒体是很敏感的，因为他们很重收视率。对，但另外一个问题是什么？哎，两个产业族群的。这个市场关注度变高了，对不对？媒体也掌握到了。好，另外一个是说，那这两个要选哪一个？这两个要选哪一个？那如果跨两个的呢？哎呀，不得了啊，对不对？哦，这个时候如果他做的东，实际上我我我讲车电的东西，你仔细去看呐、啊、，PCB 板也好，窄板也好啦，或者是说呃镜头啦等等啊，实际上都是跨到这个从车电也跨到瓶盖这个领域啦。吼，所以我觉得。尤其是这个这几最近比较热的这几个哈，营收成长啦，法人也关注度提高的。然后呢，现在大家也开始去关注电动车的议题。其实我们节目做电动车这个也谈很久了，对，讲很久了。谈到有点大家都不理我们，好像我们自己对电动车自嗨这样。<笑><對>可是现在事实还是还一个公道了，就是说，哎，说真的，你电动车这个趋势一定是未来的的趋势嘛？所以。包括现在的电动车相关的股票也开始，大家也在注意了所以我，我我认为接下来电动车这个这个议题啊，确实值得我们再持续的去关注。嗯嗯好，那从个股的部分呢，
0: 就来请教米章啊，在车用的电子的部分，该关注哪一些公司？好
2: ，那车用的股票，其实如果你单纯看电动车的话，哦，其实我觉得比较稍微可惜了一点。因为其实这一波的车用电子股是很全面的，从电动车到燃油车都强，嗯、<哼>都很强。那我们来看几件事，因为刚刚聊到几档，像我们刚刚聊到那个三一四九的正达嘛，这些都是哦。但有一档股票，我觉得你一定要把它当指标，因为这种股票很重要。所以我说车用股票我不要讲太多，我们讲一档，你把你不你不得要买它，那你一定要把它当指标看。同质三五二，同质之前我们在节目上讲过哦，同质的股票很特别。他去年其实真的没什么赚钱，但他股价一路喷到四百块，从两位数大概七八十块一路喷到四百，这这个涨幅非常的惊人哦。所以我回到想，他当时就讲一件，事，他只讲一件事而已。哦，上海的 Tesla 厂用了他们家的东西，拉走没有别的？那结果呢？就这样子而已。哎，人家真的有啊，那你就切进去多少？你看那个营收也知道一点点嘛，就有题材啦，但是获利呢，哎，普普通通啦。哎，今年不错哦，开始有赚钱哦，低一季一两块哦，后面哎，这个几个月营营营收都慢慢上来了哦，哎，股价还是慢慢在蠢蠢欲动而已。所以说，车用这些股票在下半年好不好？一个逻辑给大家看哦。这一档股票是一个算是妖股啦，哦，车用领域里面的一档妖股啊，它都没有出现很明显的井喷之前，或者是股价很明显的大幅的跳升之前哦，这个车用族群哦，后面一定还有。还有戏，一定还有，一定还有戏，因为这个股票都是这样子吼。为什么我们会去常常跟他聊一些高价位的股票？不是说哦，高价位的股票一定比较好，你一定要去买，不是？是高价位的股票常常是那个产业的指标、风向、风向、哦、风向。比如说，哎、欸，我看锡金元，我一定会看六四八八黄金，对不对？那我看车用领域，我要看哪一支股票？看它三五五二同志，一拿 key 崩，哇，那就精彩了。你手边有车用的有。电尤其尤其是电动车相关的，恭喜你，那一定会一波就上去，它會变成一个族群的群聚
1: ，就像干嘛？对，族群
2: 个股的群聚啊。所以好朋友们，股票市场就会涨哦。虽然我们不要群聚，但是个股就有这种现象。几台、嗯、key 哈、哦，别的会跟的、啊。那当它不是走一只在涨，是整个一起动的时候，就像刚刚教授那张字卡，你看那个股票。我们这我们讲一个多月了吧？关于车用这下一两个月有了。对，其实讲很久了。电子股诶，真的强的就车用很明显啊，而且涨幅非常惊人啊。所以我们回头想想哦，这些股票其实，在下半年哦，真的很有可能还有一段，还有一段。那如果有兴趣对车用领域哦多多去探讨的朋友，这一档股票不见得每个人都喜欢哦，因为毕竟它的股性很活泼，但是它一发动，赶快关注一下你身边的车用领域的个股。高报会跟着动，给你做参考
0: 。好，那就讲完了这个电子股之后，怕说那个航运以为我们是航运，其实不是。我们节目其实，在前几个礼拜也做了很多的航运啊，其实也是告诉大家，其实，在下半年不管是航运跟电子，手头上应该都要有一些部位，这样才不会哎顾此失彼啦。所以最后还是要帮、啊、持有船票的朋友，因为今天录影的时候是礼拜二。好，今天货柜三雄全部都跌停啊！<笑>散装包含的这个货运承揽的龙头台华也是跌停的这样的状况，难道游戏就这么结束了吗？所以，我们先来请教一下教授了，航运类股现在该怎么样来看待？所以，为什么这个
1: 板子有点重？<笑><笑>因为很多人关注、啊，哎，对，關注这个是货货柜航运指数这块板子突然拿起来没有那么轻松、欸，哎<點>，对不对？所以，我们要让哇，这这个知道这因为实际上。呃，我我觉得谈航运要从两个层面，分两个层面来看啊。呃，我们先谈产业啦，啊。对，<后>产业面。呃，好重真的，<笑>真的不容易。是涨<长>涨、哦、太高了吗？其实我觉得从产业的角度来看呢、啊，这个产业到年底之前，我觉得是不用太过担心、啊。你、欸、跟我们之前的论述叫说真的哦，嗯、这个不可能。我上个礼拜讲成这样，然后说这个产业多好，我隔一个礼拜来。我盯那百公厂，闹得灵，马上转换嘛，这个不可能。基本上在，在我我简单讲，最快最快，整个航运要结束，你至少也得把这个圣诞节的库存补完吧。嗯,嗯，好、哦，所以运价维持在高档的这个现象，我认为一二三四五六，现在是几月？七月。我觉得九月底之前不会有什么改变。嗯、
0: 第三季度还是在？就是我
1: 比较有把握，至少到九月了，因为。你你这个圣诞的捕货已经结束了嘛？当然，很多人我会讲说，那明年还有农历年。可是现在航运运价贵是贵在哪里？贵在从亚洲拉到美东跟美西嘛？欧洲这边反而还好。那不是从美国拉到亚洲啊？哦，是亚洲拉到美东美西。所以简单讲，当然是呼应圣诞节。那有同学就问我说：“那可是？”美国有唐人街啊，<笑>人数比较少了。其实相对来讲，它它欧美还是拼圣诞节的这个销售旺季啦。哈。那所以我觉得至少，我觉得后面就就是冬天的状况我不确定，而且冬天很麻烦，会还有呃，就是说塞港甚至冻港的问题，会不会大家在提早把货运货运运了哈？所以我觉得至少到九月,到月，所以第三季就很重要、啊。我觉得至少到九月。那现在当然多空的看法都有哈，看空的主要还是觉得说，因为运价飙得很严重，那拜登政府的这个出面要求的这个部分，其实不止拜登呢、欸，其实欧洲很多国家，大家现在都针对运价的部分提出这个跟业、yes、者提出警告，但是我要跟各位讲哦，这是供给跟需求啦。实际上你说我运价喊得漫天高了，没有人要上船。我喊那么高，我是自嗨的嘛。不、啊、然以前公司也不会打骗、哦、所以实际上啊，我觉得还是塞港传播的一个问题哦，传播的问题。那现阶段来看，当然对我们的这个持有船票的朋友来讲，哎、欸，刚才你好像在偷笑，你讲到大点，然后在偷笑，其实不是啊，<笑>我们也是蛮心情有点这个叫什么苦笑。我也
0: 我我也还有船票，对啊，這,这个叫苦笑，有时候就苦
1: 笑，就是说我们坐在船上看风景嘛，就。前面都是被污染的环境，然后我们这么看，到说：“哎、欸，红油喝垮嘛。”然后我们就笑苦笑说：“啊啊，被拜苦中作乐啦。对，苦中作乐、哦。实际上你，你你看到哦，这个当然不是礼拜二最新的哈、哦，可是这还可以拿来用，就表示说，就是说现况确实有呃，我觉得我刚才讲另外一个层面是产业嘛，嗯、那另外一个层面，我们当然要回到股价的表现来看了。<票>实际上，大家认真的去想一下啦、哦。哈。其实我我讲最这这几集哈、哦，我我们平良心讲，我我凭良心讲，如果大家去回看我的影片，其实我一直跟大家讲，产业没问题，但是货柜我不敢买。
0: 嗯
1: 哼、哦，我自己的态度是这样哈、哦。<对>那可为什么哈、哦？不是说我货柜它的基本面有什么问题，而是说我觉得它的股价早就已经把未来两三年的产业的利多都反映完，嗯、<哼>因为冲太快了。哦，那如可是问题是，产业还是有利多的情况下。那怎么做？要不要继续买航运？这个问题，我觉得就应该给大家一个答案了哈、喔。我还是货柜，我还是不太敢买。嗯、<哼>但是因为产业是利多，它会赚钱嘛？对。就是说，呃，货柜三雄它还是会获利。哎、欸，那所以我另外一个思维是，那我去买它的股东。嗯
0: 嗯<哼>
1: 。它的股东，这是我的逻辑。对。哦、喔，就是我其实真的不太敢间接
0: 持有。了。对
1: 、啊、我，我不敢这个买货柜。可是我觉得产业是 OK 的，那怎么办？比如说像这个台行，它持有这个杨明，明我跟各位讲多少张哦？四呃四四点四点一四点二万张，他已经处分了三千多张，本来公告要处分一万三千多，后来处分的利益太爽了，然后可能未来也是看好，就说啊那一万张就不处分，吸收<實>对，所以现在还有三点多万三点八万张左右了哈，那这个未来还是有很大的一个潜在利益嘛。好，那另外一个。但是因为它本身也是散装航运，也是航运，所以它的股价一定也会比较明显受到冲击。可是我觉得，如果说大幅修正过后，那我想要再买，假设我想要，我我觉得产业没问题的情况下，大幅修正过后，其实还是可以切，还是可以进场啦、啊。嗯哼，哦，就是说靠港，那它还要再出去嘛？对，就是很漂亮的风景，你还是可以再玩一趟嘛。那基本上我反而会觉得说，哎，像台航，它有这个持有阳明，对不对？那另外一个长隆钢，这更厉害。长隆钢持有长隆跟长隆航运，好、哦，长隆海运跟航运都有一个二点四，一个三点八万张，那多、哦、很多哎、欸。那钢铁的部分景气本来也就在复苏嘛，嗯、没错。所以我觉得这等于是你是、呃、手握两种、这个、题材题材、哦嗯、我觉得这个也可以。而且股价坦白讲，它也没有什么真正大涨过了、哦、那另外一档是我自己比较喜欢的，呃、像妖股大师是就是专门找很会标的。那我专门找那种不太会标的，就是我们两个刚好接他<笑>防守
0: 型啊，防守防守防守型
1: ，防守型哈、哦。所以你看哦，这个股票叫中寿，不得了，原来它也持有阳明 2.4 万、欸、也是好多张哦、啊欸，成本才20二十点八呢。然后我算了一下哦，就是说它的潜在获利其实很惊人。重点是什么？它的股价净值比不到一倍，但是它第一季竟然赚了 2.08 了。那如果未来是一个升息的环境，对寿险业本来就有利嘛？嗯、对，好、哦。那我我搭的想法是说，第一个进可攻，退可守。守是守，守它有它自己本业的获利是稳健的，对不对？攻攻的是，如果未来航运股股价大涨，潜在获利还是非常的惊人呐、啊哦！所以如果是我的话，我这种比较保守的哈、哦，我会用这种方式继续去。关心关航运,航运用这种方式。那最后一个哈，我觉得这一档更可怕的地方是什么？就是说我不是说它它的价格会更可怕，因为实际上这个呃，大家也知道，它持有航运股以后，股价突然瞬间就飙，这个飙太快了，所以最近一直在修正。因为它是寿险股，是中再保，<笑>它它是在保险公司，哎，它是它是中寿在往上的，所以它的获利很稳定，没有错。哦，但实际上它的攻击性是不强的，嗯、<哼>所以一下子股价冲这么多，其实本来就应该大修正。对，但我跟你讲，它厉害的地方是哪里？就是它的大股东是谁？长隆、啊、我跟你讲，长隆很可怕。嗯、长隆持有中再保，中再保又持有阳明，所以根本长隆掌控了整个海运、嗯、海运嘛。我觉得这个世界太黑暗了，好复杂，好复杂,、哦好複雜哦。这个大人的世界，哎、欸，长隆持有中再保超过五成哦，超过五成啊，超过五成。然后中再保又持有阳明。天呐、啊，那这等于长隆也持有阳明很多，这个这个是威力很惊人。<对>那因为这个部分就是说潜在收益，因为股价会变动啊，<對>所以我们这个计算就反正参考啦，就是说余七块钱。嗯、<哼>所以你看哦、喔，这个如果说大家对航运有有兴趣的话哦、喔，那你你觉得想要用稳健一点的方式，因为毕竟我讲这个产业，其实今年明年都我我讲到，因为明年可能就是。呃，运运力有提升，稍微提升了，然后这个塞港的稍微缓解，嗯、<哼>那运价可能会下来，但是就船公司的获利来讲，还是会持续维持不错。对，状况是这样哈、哦。那我觉得这些也是值得我们来去进一步追踪对对
0: 对对啊。所以，如果你是喜欢这种复合型题材，特别是原本如果就喜欢金融股的啦，这种寿险公司的获利也是相当的稳定。尤其现在大家怕升息嘛，对不对，教授？大家怕升息的情况下，哎<对>，寿险们呢是受惠的一个主体，就蛮
1: 妙的啦。就是说我同时，就是我我拿着保单。坐在船上了，好，你就这样想就好了。哎，好，心里面是不是就很有安全感？拿着保单坐在船上，不怕理赔，对不对？心情都然好了起来哈，就
0: 不要他骑下船
1: 去出事
0: ，这样就好了。好，最后来问一下敏章啦，就是其实现在的这个货柜航运，有些人说它是有基本面的股票，确实是有，不过因为它是景气循环，景气循环就是我今年赚那么多，那明年可能全部都吐回去，这也是有可能的，所以。如果我们从妖股的角度来看待货柜航运，是不是可以就有一点体悟了
2: ？其实上次跟他聊过哈，我觉得如果你们把我们把长荣海运变成长荣海运电。你就会觉得哦，涨跌停好像蛮长隆
1: 海电、啊，<對>海电<墊>，长隆海电，<笑>那现在是惨
2: 电吧？惨<笑>电<墊>。好了，这个不、哦、要觉得说哎，航运股全部跌停你就会觉得啊，就给你定位。我站在一个热爱妖股的角度给大家分析。妖股，妖股后援会会长，好、哦，给大家做一个参考之前跟大家介绍了一些电子股其实像什么金立科啦，像艾普这种，也是涨涨上涨的过程当中，也是跌跌，<笑>也是常常这样子啦，咖啡丢了跌停。这不稀奇了。我们要考虑的是，到底这个股票现在的股价，就像教授讲的，它有没有真的反映它未来的获利能力？嗯、<哼>如果真的反映完了，那不用讲，你就是该下船的。那到底有没有？给大家做个参考。第一件事，哈，长荣海运比较特别，二十分钟一盘。那长隆海二十分钟，那你不能怪它了，因为它真的涨太多了。五分钟一盘呢，<笑>对不对？啊，那个主管机关说五分钟一盘你还敢涨？这次更狠一点，给你二十分钟一盘，哎、欸，后面还有三十分钟、啊。
0: 这个要、呃，我这个想帮长隆股东说一句话，都都是都这个盘害的，<笑>对
2: 对，好，这是二十分钟，这、欸、真的是因为二十分钟一盘害的，因为处置交易很麻烦哦，一次哦，你只能交易二九张嘛，而且它有很多限制在里面。好了，这个细节不谈哦，我们来看一件事就好，叫这个今哇，叫今天我们录影当下星期二哦，七月十三日又跌停了，所以。它不是这个价钱哦，它已经不是一百八，现在是一百六十几块、啊，一六五的样子。好，跌停板之后还是破这个线嘛？看起来做头对不对？好，我们把它切成两个部分来看。第一个，这个回档跟五月份那个回档走势很雷同，很雷同。就是台北股市五月份不是有一次跌几千点那个？对啊，一杀两千多，都是<刷 2> 那个，很雷同。好了，很雷同，那真的会来后面还会再来一段吗？涨上去吗？好，我们分两个面向。如果很雷同，好了，最差最差，好了，这個、股票航一股做头了，你该下船。它不会走一个头，不会只做一个头，不会走一个头。任何的标股都不会只有一个头，即便哦、喔，如爱普这种已经很妖的股票，它做头的时候都不会走一个头，你一定跑得掉。哦、所以不用担心，真的你有的，嗯、我我就把它卡掉啊，这样这样听有没有感觉好一点？他不会做个头啦，<笑>不要担心哦。第二个，那万一他不是真的做头了，他是像五月一样洗一次、哦、今天七月十三日，我跟你担保，一头拉苦的人停损的，一定肯定，因为我已经得到资讯了，所以很多人停损了。所以万一不小心啊，<笑>看完这个节目我们播出的时候，股票已经涨上去，你不要觉得奇怪哦。因为其实股票都是这样一个真的大多头的族群哦，尤其是传统产股，我觉得大家对传统产股哦，不要把它当电子股那种，哎呀，一个 cycle 很短这样子，没有传统股的 cycle 长很多，不会像电子股好就一季两季就没了，所以传统股比较长线一点。所以呢，这一波哦，假设啦，这一个这一个数字哦，印上前面五个月赚十二块已经公告了哦，长荣海运前面赚十二块，大家都查得到数字，这个下半年其实不会比这个数字差、欸那下半年啊，我那前面五个月，后面好七个月啊。那前面七个月，后面七个月，我们假设好了赚一样多就好了，十二加十二二十四， 24, 那他也才十倍不到啊
0: 。
2: 嗯，那他今年就赚二十块以上啊，随便都有二十块以上、啊。现在股价今天收盘，今天星期二，一百六十几块钱，也无贵呢，其实无贵呢。坦白讲，所以你还要砍，那我也就佩服你了。再怎么查，它都会有两个头。好，记得我这句话。股票哈、哦，除只有极少数的股票是做单头的，嗯嗯<哼>，只有极少数。什么样的股票会只做一个头？天天涨停板那一种做头的时候做一个头，它就全部跌停。哎，之前高端就这样。对，好，这种股票只有这种股票会这么奇怪，你连跑的机会都没有。不然，绝大部分的股票双头。高档震荡会做双头，甚至三个头，你一定跑得掉。那边行好，第二个，再来看那个万海， High, 其他活力能力很好啊，非常好啊。这里随便，市场预估今年对不对？下半年，因为万海有新船啊，所以它搞不好可以赚三十块啊。这个价钱我看啊，我个人看啊，其实也不贵啊，其实也不贵啊。当然了，如果你真的觉得航运股这种震荡哦、啊，不是大家。真的能够忍受的没关系，你真的就听我跟你讲的，航运股再怎么差，最差最差，它都有反弹那里跑的机会。你没有必要在跌停板的时候去砍它。好、嗯<哼>哦，记得我这样跟你讲的，因为我不知道我们节目播出的时候，搞不好你是最近已经砍掉的朋友，你可能会有点受伤了。但是航运族群其实目前来看，这个长多是格局没有什么太大的改变，只是短线这种震荡哦，大家有时候要平常心一点呐，因为有时候。股票涨停哦，心情很爽，很开心；股票跌停哦，就很不准。其实这是不好的，这是不好的，这会让你常常好的股票你会抱不住，患得患失，患得患失。涨、嗯、的时候哇，对不对？我就很那种意气风发；跌停的时候就龟缩起来。我就都不对，你就放轻松一点。就像我常跟很多朋友讲的哦，轻松以对，你反而咬得住好股票。给各位好朋友们，在今天行业股全部跌停的当下。嗯这一句话送给各位，好不好
0: ？好，我们谢谢明章哦，替很多航运的粉丝们，谢谢明章在关键的时候帮大家打一剂强心针啦。那刚教授也有分享 ，FBS 运价指数确实、呃，我们讲的并不是空穴来风哦，运价还是持续在一个高档，所以在涨多的股票本来就有回档的情况下。大家可以用比较平常心的去看待啦。哦，那当然，如果你是成本很低的朋友，你就跟着运价走；如果你还没有持有的话，那就不妨参考名。张看了，看有没有下一波的机会再上传咯。好，那如果你喜欢阿格力的投资再给力的话，别忘了上 Facebook、YouTube 帮我们订阅投资再给力。我们下期再见咯，拜拜。